0: Hey friends! É aqui é a Ana Luísa. Eu sou a Marcelina. E hoje a gente está aqui com o nosso quarto episódio uh! do podcast Muita Gente. Sejam é bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, verdade. as cinco linguagens do amor, né? Uau. É um assunto que particularmente eu e Márcia, a gente vive, <risos> sabe, comentando sobre isso. Polêmica, a gente acha galera. muito interessante. <risos> e verdade. o que é, né? As cinco linguagens do amor, na verdade, é um livro de psicologia escrito pelo pastor Batista Gary Chapman, uhum. que também é conselheiro uhum. conjugal. Ele foi publicado em 1992, antes de eu nascer, antes de Marta nascer, antes Sim. de muita gente nascer. E muita. Eu até, me, eu até me surpreendi quando eu tava fazendo essa pesquisa, eu não sabia que era tão velho, né, assim, já tá há tanto tempo, assim. Mas permanece relevante, né? Muito atual. É, bastante. Eu li pela primeira vez ano passado, eu já sabia um pouco a respeito, mas ano passado eu, enfim, consegui a oportunidade de parar e de estar tá lendo e eu super indico, essa é uma leitura assim, gente necessária, muito mesmo é um livro pequeno de 200 páginas então assim, eu acho que você consegue rapidinho, sabe? ler, não é, é difícil o entendimento a linguagem é muito muito fácil e ele recheia tudo com experiências, né? de casais que ele acompanhou e Márcia né tá, a gente estava aqui comentando que esse não é um livro esse é um livro que foca da área conjugal é mas o que a gente vai falar aqui não precisa ser levado só para essa área né é,
1: pode ser considerado em outras áreas como a Ana tá dizendo você pode é, refletir colocar em prática com seus amigos você pode colocar em prática dentro da sua própria família dentro do seu núcleo ali na sua casa você pode colocar dentro do seu trabalho dentro da sua escola universidade enfim com várias
0: Relaciona, é. né? E o Gary Chapman ele fala que, baseado né, em estudos e experiências, nós temos cinco linguagens básicas. Nós podemos ter cinco linguagens uhum. básicas do amor. E dentro dessas linguagens, inúmeros dialetos e variações. Então, assim, você pode ter muita diversidade, mas lá no fundo... É, permanecem cinco linguagens assim, mais conhecidas. E aí ele vai falando no começo do livro que tudo começa na infância, né? E ele fala assim, olha, já se sabe há bastante tempo que no período da primeira infância uma criança desenvolve formas emocionais únicas. Por exemplo, há algumas que possuem um padrão muito baixo de autoestima, ao passo que outras têm muito elevado. Algumas desenvolvem padrões de insegurança, enquanto outras crescem sentindo-se seguras. Algumas se sentem amadas, queridas e apreciadas, e outras, mal amadas, incompreendidas e desapreciadas. As crianças que se sentem amadas por seus pais e amigos desenvolvem a linguagem do amor emocional com base em sua formação psicológica única e também de acordo com a forma que seus pais e outras pessoas próximas lhe deram carinho. Basicamente, o que ele está querendo dizer é é, de acordo com a formação psicológica que você já tem dentro de si aliado a como os seus pais as pessoas ao seu redor te tratavam quando você era criança vão ter incrível impacto em você formar ali a sua primeira, a sua segunda linguagem básica a gente vai estar tá já já especificando sobre cada uma então galera, tudo começa no começo <risos> <Nossa>. <risos> literalmente <risos> palavras bem sábias aí né Chegando a você. É, é, mais tarde, elas poderão aprender outras línguas para se comunicarem, mas sempre se sentirão mais confortáveis com o primeiro idioma que aprenderam. Crianças que não se sentem amadas por seus pais e amigos também desenvolverão uma primeira linguagem do amor. Porém, esse aprendizado será distorcido e apresentará defeitos, da mesma forma que alguém que recebe uma educação com falhas na gramática, por exemplo, desenvolve um vocabulário limitado essa limitação não significa que essas pessoas não venham a ser boas comunicadoras implica sim que terão de trabalhar mais diligentemente do que os que cresceram numa atmosfera de amor saudável eu achei isso muito interessante ele pontuar isso, Márcia, porque é, mesmo que você não tenha tido uma experiência boa quando criança, num lar amoroso, compreensível você pode crescer e se tornar alguém diferente do que do que como agiram com você? Você uhum. pode se tornar alguém amoroso, alguém compreensível, porque você sabe o que você viveu. Então, assim, o que ele está querendo dizer é: essas experiências não precisam moldar você de uhum. forma negativa. Você talvez tenha um pouco mais de trabalho, precise de um pouco mais de esforço para deixar aquilo para trás e para construir uma nova história, né? Para construir algo diferente com você e a partir de você. Não faz sentido.
1: Faz sentido, faz muito sentido.
0: <risos> e aí ele vai continuando, gente, falando... É... Ele traz, né como a gente falou, esse livro, ele foca na área conjugal. Então a gente vai estar tá falando sobre isso, mas como o Márcia pontuou, se você aprender sobre a sua linguagem, todos os seus relacionamentos vão melhorar, entendeu? E se você aprender a é, identificar ah, qual a linguagem da minha mãe, qual a linguagem... Do meu irmão, qual a linguagem do meu melhor amigo. Uhum, vocês vão verdade. ter menos dores de cabeça no relacionamento de vocês. Né? É mesmo.
1: E é bem mais fácil quando surgiu uma necessidade de você, sei lá, comportar alguém. Sim,
0: sim. Naquela linguagem já muda a pessoa. Uhum. É bastante, bastante legal. É. Ele fala também de uma coisa, antes de entrar sobre as, as linguagens do amor... Ainda na introdução do livro, ele fala o seguinte... Que uma vez ele ouviu é, um psiquiatra chamado Dr. Ross Campbell falando o seguinte... Dentro de cada criança há um tanque emocional esperando para ser cheio com amor. Se ela se sentir amada, desenvolver-se-á normalmente. Porém, se o seu tanque de amor estiver vazio, ela apresentará muitas dificuldades... Diversos dos problemas de comportamento de uma criança provém do fato de seu tanque de amor estar vazio. E aí ele traz essa, essa analogia é, para o ambiente do casamento. Ele fala assim, ó, estou convencido de que manter cheio o tanque de amor do casamento é tão importante quanto manter o nível do óleo em um, um automóvel. Levar um casamento com o um tanque de amor vazio pode ser até mais difícil do que tentar dirigir um carro sem combustível. É e aí ele dá uma dica, né? O que você vai descobrir nesse livro tem o potencial pra salvar milhares de casamentos. E aqui você entende, né? Milhares de relacionamentos. E ele ainda fala o seguinte, olha, compreender os cinco idiomas do amor e aprender a falar a primeira linguagem do amor do seu cônjuge pode alterar completamente o comportamento dele, pois pessoas relacionam-se de forma diferente quando seu tanque de amor está cheio. Uau! Eu achei isso assim quando eu tava... lendo essa introdução? Oh, meu Deus, já valeu assim... Quase que o um livro todo. É muito Verdade. bom, gente. E aí ele vai falando, né? Qual a primeira linguagem de amor? E aí ele fala sobre palavras de afirmação.
1: Ah, gente. Sem estruturas pra essa linguagem.
0: Gente, essa linguagem, ela é, assim ela é queridinha pra mim, pra Márcia porque a gente descobriu uhum. que nós temos essa mesma linguagem né? nós temos a primeira linguagem a minha primeira linguagem é essa palavras de afirmação e a dela também sim, a minha primeira linguagem é essa também e basicamente palavras de afirmação consistem em em você apreciar o que você ouve né não se trata apenas de elogios, mas muitas vezes palavras encorajadoras né você se sente amado quando alguém chega e te fala é, nossa, mas você vai conseguir, cara, você é tão você é tão esforçado não, não desiste isso tem uma, um, um poder peso, de nossa. te colocar assim, sabe? Assim, de tu voltar a acreditar, de tu voltar a ter fé porque tu ouviu alguém assim, te encorajando e essa é a nossa primeira linguagem porque a gente faz isso por quem a gente ama hum. então como descobrir qual a sua primeira linguagem? Observe, dentro das de cinco, o que você faz. O que você gosta de fazer, por quem você ama. E aí você vai, vai ter descoberto qual é a sua linguagem. Porque o que você dá é também o que você gostaria de receber. É,
1: o que eu mais gosto na, nessa linguagem é que elas não, não são meras palavras. Não são palavras vazias, é isso que eu quero dizer. É quando uma pessoa ela literalmente tá demonstrando isso pra você. É literalmente aquilo que ela é, sente sobre sim, você. Sim. Então ela não tá falando, você ah, você ouve isso. Naquilo, não é né? tipo, ah, você tá bonita, você é bonita. Não é aquilo pra te agradar, sim, mas sim. porque a pessoa sabe, tem aquilo sobre você. É o que ela literalmente sente sobre você. Isso. eu o que mais gosto.
0: O autor ele fala que pra alguém que tem essa linguagem de amor. É, citações. Citações não, perdão. É, expressões diretas e simples, elas são. Elas funcionam muito bem. Como você, por exemplo, dizer. Nossa, mas você fica muito bonita com essa roupa. Nossa, eu amei aquele prato que você fez. Ah, se falar isso pra mim. Sabe? Assim, essas coisas que te afirmam, que, que, que fazem você se sentir apreciado e amado. Ah, verdade. Quando a gente faz aniversário. Eu amo receber cartas e eu ah, amo escrever eu cartas. Então, assim, é... Tipo assim, pra todos os meus amigos, né? E pra Márcia é, é, é mais interessante porque eu sei que também é a linguagem de amor dela. Então, verdade. quando é o aniversário dela, eu gosto de escrever carta porque essa é a minha maneira uhum. de demonstrar amor. E ela vai se sentir amada além daquela carta porque é, verdade, é, é a primeira linguagem dela também, uhum. né? Mas eu escrevo cartas assim, nossa, pra... Todo mundo. As
1: cartundiana são as melhores. <risos> literalmente.
0: Ai, Jesus. Então assim, é, Quando a gente tava entendendo sobre toda essa temática das linguagens do amor, foi fácil identificar isso, né? E a gente né, costuma comentar muito, ai, mas eu amo e tal. A gente, <risos> né, muito, muito parecido nisso. E aí ele prossegue, né? Ele vai falando que. Também a forma como você fala, né, isso tem muito peso, é... palavras encorajadoras, é... palavras positivas. E a maneira como você fala, como o falou, precisa existir verdade naquilo, né, o tom precisa estar certo, porque... Ah, você vai dizer um eu te amo num tom errado, ou, ou, ou de sarcasmo. Aquilo ali não vai estar. Tá... Só porque é uma palavra, não quer dizer que você vai se sentir amado. Você é vai verdade. saber interpretar aquilo. Uhum. E talvez até te fira mais, porque a pessoa estará usando palavras. É verdade. E você vai se sentir mais é, é, sensível, né? Porque é a ferramenta. É, basicamente é o mecanismo que mais você
1: se sente amado.
0: É, né? através de palavras. E aí, ele prossegue, né, falando da segunda linguagem, que também é a minha segunda linguagem, eu tava comentando <risos> com o Márcio, que é a qualidade de tempo, né, o tempo de qualidade. Esse e é o que seria isso, Márcio? Tempo de qualidade. Ai, seria
1: você deixar tudo que você tem pra fazer. <risos> Abrir mão de tudo que é importante pra você pra ficar com uma pessoa. Isso pra mim é o melhor exemplo de qualidade. É
0: marcar aquele café. Ai, nossa. Eu amo, gente. Eu amo. Eu amo, sabe? É sair assim pra tomar um café com um amigo e conversar. Qualquer
1: rolê que envolve comida, Isso. gente. Eu amo demais. <risos> eu,
0: tô na comida. eu tô pensando no tempo de qualidade, enfim, sabe? Porque o que é o tempo de qualidade? É realmente você estar tá ali presente, é, desfrutando da companhia daquela pessoa. Né? Então, assim, ah, eu vou aqui botar um filme e a gente vai sentar pra assistir. Se vocês sentarem pra assistir... Você tá dando atenção pro filme, pra TV, pra, pra aquela coisa. Você não tá focando na outra pessoa. Uhum. Agora, se você disser, tá, não, bora sentar aqui, vamos conversar e vamos. Ah, como é que tá a vida e tal, e aquele ah, papo gosto. vai rolando e aí você, você nem vê a hora passar. Essa, isso é tempo de qualidade. Foca na presença, foca na companhia do que está simplesmente fazendo algo. É, é como verdade. quando o, o marido e a esposa saem pra. Sei lá, tomar um sorvete, passear no final da tarde... Pra ter um
1: momento só seu e
0: tal. Pra ter um momento de qualidade, exato. Hum. E pra aquelas pessoas cuja primeira linguagem é essa... Nossa, o tanque de amor delas vai ficar transbordando. É, porque né? ele vai ficar muito cheio. Ela vai se sentir amada. E pessoas que se sentem amadas, gente... A maior necessidade do ser humano é se sentir amado. Se você se sente amado, se o seu tanque de amor tá suprido... A forma como você se relaciona com os outros ela muda assim completamente. E eu
1: acho que é também é muito mais fácil você amar outra pessoa.
0: Sim, 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 sim. Você precisa estar bem, né, pra conseguir é, entregar esse amor também, né. E. Basicamente, né, a qualidade do tempo ela, ela é essa linguagem. Mas, gente, voltando, aqui é um breve resumo.
1: Procurei o um
0: livro, você. Tem é, muitos, muito, assim, muitos exemplos, ele vai bem mais a fundo e é muito especial.
1: Eu lembro que quando eu ouvi falar sobre essa linguagem, que eu fui mais a fundo pra entender ela melhor, eu descobri que é deixar, por exemplo, de mexer o celular enquanto eu tô com as minhas amigas, ou então Sim. quando eu tô, sabe, num momento ações com alguém, se torna bem especial, Uau. mais memorável o momento. Tipo, você. Tira as, as distrações e foca naquele momento. E foca na
0: hum. companhia. É, isso mesmo. E eu acho que esse é um desafio no dia de hoje, porque todo mundo, né, já, já se deparou com aquela situação em que, ah, vamos se reunir pra fazer alguma coisa, sim, e de repente tá todo mundo no celular, seu celular, sim, e verdade. ninguém tem tá interagido entre si, e, e, e é engraçado que tá todo mundo no mesmo lugar, e conversando dentro de um grupo virtual, sendo que poderia estar tá é batendo mesmo. Um papo ali. E óbvio. aí depois
1: todo mundo tira foto, tipo, nossa, foi super marcante esse momento, meu Deus.
0: É verdade, a gente vive num, num tempo difícil, né, pra pessoas que têm tempo de qualidade comum. Eles têm muitas distrações, é verdade. O celular é uma delas. Mas né, se você é essa pessoa, se você tá identificando assim, nossa, eu acho que eu acho que meu pai tem essa linguagem. Eu acho que hum. quando ele me chamar pra assistir um jogo de futebol, eu acho que eu deveria, eu deveria ir com uma atitude diferente, sabe? Eu espero que você esteja conseguindo. Assim, analisar os cenários e entender, né? E se você tem essa linguagem, eu acho que nada melhor do que deixar claro para os seus amigos que. Isso, isso.
1: Que isso. você gosta de. algo oh, de atenção, eu gosto quando as pessoas prestam atenção no que eu
0: falo. É, isso, isso. Eu acho que se comunicar é importante. É. É ideal, né? Quando você entende qual é a sua primeira linguagem, é você comunicar, né? Porque ninguém tem bola de cristal. <risos> Às vezes a pessoa vai saber distinguir só de observar, né? Ah, Mas você pode melhorar a vida dela. É verdade. Chegar e, e dizer assim, pro seu melhor amigo, você que já tá no relacionamento, né, ali, pro seu namorado, pro seu esposo, ou esposa, e dizer, nossa então eu descobri recentemente que a minha linguagem de amor é tempo de qualidade né? e aí vocês aproveitam juntos pra ler o livro, vai ser mais sensacional
1: é verdade,
0: gente a terceira linguagem de amor é dar presentes, receber presentes na verdade e essa é uma linguagem, o autor até fala que é bem simples de ser de ser, sabe assim, desenvolvida né? e eu acho, eu acho engraçado porque realmente é nossa, mas assim, dar presentes, receber presentes, as coisas estão tão caras. Pra alguém que tem essa linguagem de amor, ela se sente amada não, não no sentido de receber alguma coisa. É o que tá por trás, é a pessoa ter pensado nela e ter é, tirado um tempo pra escolher algo e dar pra essa pessoa. Então, é basicamente o pensamento... É, sabe assim, de se sentir lembrado, de se sentir valorizado nossa, essa pessoa, um dia eu tava com ela e comentei que gostaria de receber algo e a pessoa lembrou e comprou pra mim, uhum. eu acho que isso fala mais alto do que a coisa em si Sim, né, e, e ele vai falando também no livro que não importa se se é um presente caro, se é um presente barato, se é um presente que você comprou, se foi algo que você fez, que você elaborou, né? Então, assim, o importante é, quando você descobre que o seu cônjuge, que, que, sei lá, a pessoa com que você se relaciona, ambiente familiar, ambiente de amizade, tem essa linguagem de, tipo assim, receber presentes é algo importante pra ele, eu acho que é bem mais fácil, gente, é bem mais fácil mesmo, assim, você, você amar a pessoa naquela linguagem dela, né? Eu acho que é uma das mais simples, de fato, é essa. E se você é alguém que, que ama, né, receber presentes, você também ama dar presentes. E eu tenho uma pessoa que eu, eu acredito que, uma amiga que eu acredito que essa é a linguagem dela... E eu desconfio que essa também é a linguagem da minha mãe. É. <risos> eu desconfio que essa é a linguagem principal da minha mãe. Então, assim, é, desde que eu percebi isso, eu. Nossa, então, assim. É, assim, interessante, né? Fazer algo assim. Às vezes eu vejo algo que lembra a minha mãe. Se eu posso, eu compro e, e trago pra ela. Então, assim, eu vejo como ela fica muito feliz em receber presentes. E, e É muito legal, porque
1: quando você tira esse tempo pra comprar, você fica tão empolgado. Tipo, meu Deus, será que ela Aí, vai gostar? Isso! Isso. Sim, Ai, sim, é muito sim, bom, sim, sim. é muito
0: bom. Então, é, tem esse, essa, essa linguagem. Ela é bem, bem especial também. A quarta linguagem é a de formas de servir ou atos de serviço, né Márcia, o que seria isso? <risos> o que seria essa língua? na prática, <risos> porque Márcia eu acho que ela tem
1: ou é a segunda
0: ou <risos> a terceira linguagem dela. ah, sim, sim, temos um amigo que essa é a dele, hum... Pedro se você estiver ouvindo, nós estamos só de você <risos> essa é a dele,
1: certeza gente, eu acho... na prática pra mim não tem nada melhor do que você falar olha, senta bem aqui que eu vou cozinhar pra você, <risos> Nossa, meu Deus do céu.
0: Ai, ah, então... É, eu te amo, embutido, né? Nossa, eu te eu valorizo. Amor, você é especial pra mim. Isso, exatamente. Sim, sim, sim. E atos de serviço é isso. E eles... Nossa, há uma infinidade de coisas que, que se caracterizam como atos de serviço, né? E ele vai falando no ambiente conjugal, por exemplo. Você trocar as fraldas da criança, sabe? Você limpar a casa, lavar você sabe louça, que o seu cônjuge vai chegar cansado, você lavar aquela louça, você cortar a grama, você levar o cachorro pra passear, tudo, todas essas coisas são atos de serviço, né? Então, hum. pra alguém cuja, essa é a primeira linguagem, ela encontrar, chegar em casa depois de um dia cansativo e encontrar, encontrar tudo limpo, essas coisas, Deus, meu Deus, tipo assim, uu! Uh! Como a gente <risos> falou, o tanque vai transbordar E raramente é, Você vai se casar com alguém Que tem a sua primeira linguagem Então você vai precisar Sim, ter o trabalho De entender e de aprender Essa nova linguagem né? De ter essa segunda linguagem agora para poder comunicar amor da forma certa Ao seu cônjuge é, de forma que ele entenda, né? De forma que seja entendível pra ele. Porque é como se você estivesse falando coreano a pessoa ia entendendo inglês. Gostei então... <risos> dessa. A gente usa as referências na nossa vida. <risos> e aí, é, isso, isso é essencial, né? E ele fala: olha, dificilmente você vai casar com a pessoa que tem a mesma linguagem, então você vai ter que aprender a adquirir aquela outra linguagem, porque você ama essa pessoa e você quer que essa pessoa se sinta amada e a outra pessoa vai aprender a sua né, e aí o tanque de amor de vocês vai transbordar, ai que lindo lá <risos> é. e a quinta linguagem é toque físico né, e essa é uma linguagem também assim muito legal né, porque toque físico envolve muitas coisas né e eu acho engraçado que a gente tava revisando ainda agora esses tópicos. E aí a gente chegou numa parte que o autor tava falando assim, olha, né? Nesse... Basicamente eu tava querendo dizer o seguinte, não é só porque a pessoa tem a primeira linguagem de toque físico, que você vai ficar tocando ela o tempo todo <risos> e, sabe assim, em qualquer momento em qualquer lugar, e ela vai, nossa, eu tô super feliz. Às vezes ela vai estar tá morrendo de ódio. <risos> porque a pessoa tem que comunicar o que ela gosta, é entendeu, né? Então assim. É, a gente riu que eu sou aqui hum. porque é isso. A gente pensa, ah, tem toque físico, eu vou ver agarrado com a pessoa assim. Não, não é bem assim. Verdade, <risos> não é, não é. Mas de fato, a pessoa que tem essa como a primeira linguagem do amor vai ser uma pessoa mais. É, que gosta de ter mais contato, de ama andar de mãos dadas, que gosta daquele braço aconchado. E é assim que ela comunica amor, e é assim que ela gostaria e de um receber amor. Na isso, né? E isso envolve todas as coisas. Sim. E eu costumo brincar para Márcia. Ai! <risos> e vamos começar com o problema. Vamos começar com a queimação. Porque Márcia. <risos> uma vez eu vi uma situação de Márcia, ela é muito desconfortável, sabe assim? Ela é muito é. desconfortável com demonstrações de, de toque. físico, né? Toco. É verdade. E aí eu vi uma pessoa. Sem saber de nada, né, indo abraçar a Márcia e, e, e Márcia ficou
1: tão assim desconcertada. Não, não foi suma abraço, gente, eu abraço pessoas normalmente, não vem me sumando que não abraçam ninguém. deu um Deus. beijo no rosto dela e aí... Foi tão espontânea que eu fiquei é. sem reação nenhuma. Eu fiquei olhando pra Márcia, eu, meu Deus, Márcia quer
0: morrer, certeza, assim, abri, Eu fiquei assim, meu Deus... E... <risos> E quem conhece, conhece Márcia sabe que ela tem um amor muito grande tipo, pela Itália, né? E eu fico falando assim, Márcia, Itália é um país de gente calorosa, tipo o Brasil, entendeu? E a galera chega lá pra se cumprimentar, é beijo dos dois lados da face. Você está preparada pra este nível? Você provavelmente vai casar com alguém de top físico. E, e aí, então, o que vai
1: acontecer? Todo mundo declarando isso pela minha vida. Valeu, Deus, por favor, me
0: Deus lá de cima, não quero mas... Gente, eu tava com saudade disso. Quando a gente gravou o último podcast, a gente tava num espaço público, né? Na, no, numa, uma cafeteria. numa cafeteria, né? E não dava de sermos muito... <risos> expansivos dessa forma, mas vocês sabem que essa é a maneira que a gente gosta de conversar. <risos> gente, pra finalizar, é, eu, eu vi uma vez alguma pessoa fazendo uma analogia bem legal e eu queria né compartilhar essa analogia com você quem sabe você tá aí tentando se identificar e talvez agora você vai entender melhor e basicamente assim imagina que você é... vamos imaginar essa esse esse âmbito conjugal né você está casada ali e tal e você acaba de ter o dia mais péssimo possível você foi demitida na volta para casa o pneu do seu carro furou e você já estava assim morrendo de Tristeza misturada com raiva, frustração, decepção. E aquela enxaqueca querendo começar a vir, sabe? E você chega em casa num caos, só quer chorar. E aí, vamos imaginar essas diferentes situações, né? E aí você vai... Se coloca no lugar dessa mulher que tá, assim... né, Num dia muito trash. E primeira situação. O seu cônjuge, seu marido vai chegar e vai... Falar... ''Nossa, amor, o que aconteceu?'' E aí você conta né, com lágrimas nos olhos a tristeza daquele dia. E ele começa a te dizer, olhando nos seus olhos, ''Não, mas vai ficar tudo bem.'' ''Nossa, não, claro que vai ficar bem, amor, você é super competente no que você faz.'' ''Não tem ninguém como você ali naquela empresa.'' ''Eu tenho certeza que se essa porta fechou hoje, amanhã outra vai bem melhor do que essa, vai se abrir pra você.'' Nossa, eu te amo muito, eu tô muito orgulhoso de você da sua história até aqui. Eu tenho certeza que isso é só mais um degrau que você vai superar mais um desafio e tudo mais. E você recebe tudo aquilo e você sabe que foi falado com sinceridade. Uhum. Essa é a primeira situação. E aí, você tá ouvindo, né, agora e pensando assim: hm, será que eu me sentiria bem, satisfeito? Será que isso seria o suficiente? Será que eu me sentiria amada? Eu, gente, tô quase chorando pensando numa situação dessa, porque eu me sentiria amada, assim, Sim, eu com <risos> Segunda situação: é. Você chega, né, em casa e aí o seu marido vem e percebe o que aconteceu e você conta e ele de repente ainda é. 11 da manhã ele desmarca todas as coisas que ele tinha naquela tarde reuniões e tudo mais e diz amor, desmarquei tudo eu vou ficar aqui com você a gente vai conversar e aí vocês começam a conversar olho no olho e ele faz sabe, um, um café e vocês tomam e no fim daquele dia vocês estão falando sobre coisas engraçadas e relembrando bons momentos e você sente aquele peso seu levantado sabe, uhum. dos seus ombros terceira situação é... O seu marido percebe o quão triste você está e ele fala Amor, eu sei que o nosso aniversário de casamento é só daqui, daqui a mês. duas semanas, sei lá, daqui a um mês Mas eu já tinha comprado o presente e eu gostaria de te dar agora E aí ele vem com uma caixinha de peludo assim maravilhosa E com uma caixinha, um cartão maravilhoso pra você E ele fala, eu te amo Sério, você vai conseguir superar isso. Eu te amo e eu sou feliz. ou mais feliz por estar casado com você. E aí ele te dá aquele presente choro, e você abre aquele presente. E você sabe que era aquilo que você queria ganhar. E você tinha dado pistas assim durante o ano inteiro. E ele comprou pra você. E resolveu te animar, te dando naquele dia. Essa é a terceira situação. E aí, você se sentiu amada? Como é que tá? A quarta situação é... Seu marido vai dizer, amor, vai, vai tomar um banho, deita lá, descansa um pouquinho, toma esse remedinho aqui, eu vou preparar o jantar pra gente, eu vou preparar aquela carbonara que você gosta, eu vou dar banho nas crianças, botar botá-las pra dormir, não se vai preocupa com nada. Vai <risos> sabe, assim, né, e ele basicamente te dá aquele momento de folga e te deixa descansar e cuida de tudo pra que você não se estresse com mais nada. E a quinta situação é, seu marido simplesmente, depois de ouvir, diz aqui vem cá e te dá um abraço acochado e vocês ficam ali, sabe, Durante você se tempo. sente amada naquele, naquele abraço de, às vezes nem Precisa Nem precisa de palavras, né? Só aquela presença e aquele, aquele envolver, assim, eu tô uhum. aqui contigo, né? Então, galera, se, se já não deu pra perceber, né? Cada situação expressa uma linguagem. A primeira delas é a palavra de afirmação. No segundo caso é o tempo de qualidade. O terceiro caso foi o receber presentes. O quarto caso, atos de serviço. E o quinto, toque físico. E aí, como você consegue, o que você acha que, sabe, faria você se sentir bem melhor? O que faria você se sentir melhor, Márcio?
1: No meu caso, mais de uma linguagem, com certeza. <risos> eu amaria receber palavras, aquelas tals e várias declarações sobre como, nossa, você é capaz, sou orgulhoso de você e tal. Eu choraria muito ali, e aí depois ele falaria, nossa, vai banhar, e vou preparar aquela... Né? Depois de tirar o dia <risos> livre, né? Isso. Vou preparar aquela carbonara pra você. Pode assistir seus dorames? <risos> tá bom, muito
0: obrigada. Você é perfeito. Estou me sentindo amada. Pronta, né? Já tava pronta pra outra. No outro dia já ia sair entregando sabe, suas currículos e referências e indo atrás de recomeçar. Porque a pessoa se sentiu renovada, se sentiu valorizada. É se sentiu acreditada. Vai, você consegue. Vai dar tudo certo. E você?
1: E aí, você. qual
0: a sua linguagem do amor? E você, Ana? Ah, seria uma mistura da primeira com a segunda também, hum, assim, sabe? Tipo, Aquele é... momento de qualidade e, e misturado com palavras e você nem vê o tempo passar, a conversa hum. assim, enrolando. Se tiver comida, né? Se tiver um cafezinho no meio. Ah, tudo, tudo menor é com comida, meu Deus. <risos> É isso aí, galera. Eu espero que vocês é, tenham conseguido adquirir, absorver algo especial desse podcast de hoje. Era um é. assunto que a gente queria muito tratar. E aí eu falei, "Massa, bora falar sobre isso logo. Então, não né, vamos guardar pra depois. Existem pessoas <risos> né, querendo saber sobre isso. E, e acho que todo mundo deveria saber sobre isso. É, é, é isso. isso. Adquire o livro, Get Shepman mais 5 linguagens do amor. e Lê mesmo e seja bem mais edificado. É isso. Até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Bye! Bye.